0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zu Zeiten der Inflation gab es im Deutschen Reich eine regelrechte Tanzwut. Frauen, Männer, Junge, Alte, sie alle stürmten auf die Tanzfläche, um sich den schnellen Rhythmen hinzugeben. Gespielt wurde der Schimmi, ein Vorläufer des Charleston, sagt Harald Jena. Er ist Autor des Buches Höhenrausch. Der Chimie ist
2: ein Tanz, der so in den frühen Inflationsjahren nach dem Krieg nach Deutschland kam. Das ist ein ziemlich regelloser Tanz. Man schüttelt sich nach den Rhythmen des Hot Jazz. Der hat viel mit der heutigen Art zu tanzen zu tun, insbesondere in einem wichtigen Moment.
1: Denn man kann ihn alleine tanzen. Die neue Art zu tanzen war so ganz anders als der schwerfällige Walzer, der im Kaiserreich in Mode war. Aber nicht nur im Hinblick auf Musik und Tanz. Die 1920er Jahre waren eine Zeit des Umbruchs. Der Erste Weltkrieg war erst ein paar Jahre her und aus dem Kaiserreich war gerade eine Republik geworden. Wirtschaftlich war die Lage in den Nachkriegsjahren schwierig. Die ständig an Wert verlierende Mark spiegelte das wider. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wollten die Menschen das Leben feiern.
2: Klaus Mann hat so schön gesagt,
3: Wieso sollen wir stabiler sein als unsere
2: Währung? Die Deutsche Reichsmark tanzt, wir tanzen mit. Und so stürzte sich ein Großteil des Volkes mit beachtlichem Leichtsinn
1: ins Hier und Jetzt. Vor allem die großen Städte, Berlin, Hamburg, München, glichen zur Inflationszeit einem Karneval, wie der Journalist Hans Ostwald 1931 in seiner Sittengeschichte der Inflation schrieb.
3: Wer an die Jahre der Inflation zurückdenkt, hat das tolle Bild eines höllischen Karnevals vor Augen. Plünderungen und Krawalle, Schiebungen und Schleichhandel, rasche Verarmung und jähes Reichwerden, ausschweifende Tanzwut, schreckliches Kinderelend, Hamstern von Sachwerten, Vergnügungstaumel wahrlich, ein grellbunter Jahrmarkt des Lebens.
1: 1923 erreichte die Inflation ihren Höhepunkt. Ihre Wurzeln gehen zurück bis in die Anfangszeit des Ersten Weltkriegs, sagt der Wirtschaftshistoriker Sebastian Teupe von der Universität Bayreuth.
0: Der Erste Weltkrieg hat zu einem Ende der sogenannten Goldwährung geführt. Das heißt, vor dem Krieg war es möglich, sein Papiergeld in Gold umzutauschen. Das war mit Kriegsbeginn nicht mehr möglich.
1: Die Reichsbank musste für die gedruckten Geldscheine nun kein Gold mehr hinterlegen. Dadurch konnte sie so viel Papiergeld ausgeben, wie sie wollte. Auch andere Staaten beendeten den sogenannten Goldstandard. Denn der Krieg kostete viel Geld. Waffen, Munition, Panzer, U-Boote, Entlohnung der Soldaten, das alles verschlang riesige Summen. Das war den deutschen Machthabern von Anfang an klar. Aber der Plan war, nach einem Sieg die Kriegsgegner zahlen zu lassen. Die Deutschen haben den Krieg allerdings bekanntlich verloren und wurden als Kriegsanstifter im Friedensvertrag von Versailles dann auch zur Rechenschaft gezogen.
0: Und damit einher ging dann auch die Klärung von rechtlicher Verantwortung, die Klärung finanzieller Ansprüche anderer Länder, auch an Deutschland.
1: Mehrere Gebiete musste das Deutsche Reich abtreten. Daneben sollte das Land sehr hohe Entschädigungen an die Siegermächte zahlen. Ein Aufschrei ging durch die Bevölkerung. Die genaue Summe der regelmäßigen Reparationszahlungen stand noch nicht fest. Klar war aber, dass die Zahlungen die Staatskasse stark belasten würden. Viele Menschen im Deutschen Reich wollten die Reparationen deshalb gar nicht erst akzeptieren. Sie meinten, man könne die Zahlungen ohnehin nicht aufbringen. Und auch international war trotz des Friedensvertrages noch vieles ungeklärt.
0: Der ganze internationale Streit darüber, wer jetzt eigentlich für die weltweiten Schulden aufkommen soll, die dieser Krieg gebracht hatte, die verhinderten dann auch gemeinsame Lösungen bei den Finanzierungsproblemen. Das heißt, der Krieg und sein Ausgang führten auch zu politischen Problemen, zu einer sehr zerstrittenen internationalen Gemeinschaft.
1: Weshalb es kaum Kredite von anderen Staaten gab. Umso mehr verschuldete sich die deutsche Regierung im Inland. Bereits während des Krieges hatten viele Bürgerinnen und Bürger, oft aus patriotischem Pflichtgefühl, Kriegsanleihen gezeichnet und dem Deutschen Reich Geld zur Verfügung gestellt. Nach dem Krieg verschuldete sich der Staat zunehmend auch bei der Reichsbank.
0: Und in dem geldpolitischen Rahmen der damaligen Zeit war das im Grunde gleichbedeutend mit der sogenannten Druckerpresse. Das heißt, der Staat hat sich das Geld gedruckt oder die Reichsbank hat es für den Staat gedruckt, das Geld, was benötigt wurde. Und die Geldmenge hat sich dadurch natürlich massiv erhöht.
1: Schulden im Inland, Reparationen ans Ausland, ein vom Krieg zerstörtes Land. Ein denkbar schlechter Start für die junge Republik. Hinzu kam der Hunger vieler Menschen. Lebensmittel waren knapp und während des Krieges strikt rationiert worden. Ein Grund für die Knappheit war, das Handelsverbot, das Großbritannien gegen Deutschland erlassen hatte. Um es durchzusetzen, hatten die Briten den Seeweg über den Atlantik blockiert. Mit dem Versailler Vertrag fiel diese Seeblockade weg.
0: Das heißt, es war möglich, wieder zu importieren. Und das Land war so hungrig nach Importen, es war im wahrsten Sinne mehr oder weniger Ausgehungert, dass man auch hohe Preise für diese Importe akzeptierte.
1: Butter, Fleisch, Marmelade. Die Auslagen der Geschäfte füllten sich nun wieder. Zwar waren die meisten Lebensmittel nun sehr teuer, aber sei es drum. So lange hatte man diese Dinge entbehrt. Die hohe Nachfrage trieb die Preise weiter nach oben. Seit Kriegsende gab es immer wieder Preisschübe. Der Wert der Mark war bereits stark verfallen. Von einer Hyperinflation war man allerdings noch weit entfernt. Man
0: muss allerdings auch sagen, dass 1920 die meisten Sparerinnen und Sparer eigentlich weitestgehend schon enteignet waren. Also die Sparbücher hatten nur noch etwa ein Zehntel des realen Wertes, den sie vor dem Krieg gehabt hatten.
1: Dasselbe galt für die Kriegsanleihen. Die 1.000 oder 2.000 Mark, die die Bürgerinnen und Bürger dem Staat geliehen hatten, bekamen sie nun nach und nach zurück. Allerdings war das Geld kaum noch etwas wert. Auf diese Weise entledigte sich der Staat eines großen Teils seiner Kriegsschulden. Aber nicht nur Ersparnisse schrumpfen in Zeiten hoher Inflation, sondern auch Löhne und Renten, wenn sie nicht schnell genug angepasst werden. Alle die, die sich an die klassischen ökonomischen Regeln
2: und Weisheiten gehalten haben, Sparen ist gut, Aufschub ist gut, Anlegen ist gut, die waren die großen Verlierer. Das rüttelte auch an Sitten und Gebräuchen der damaligen Zeit weil unser gesamtes Wertsystem nun mal aufs Aufsparen, aufs Vorsorgen, auch was zum Beispiel das Heiraten anlangt. Die Mitgift in unserem Braut- und Hochzeitssystem bestand ja nicht nur aus der berühmten Kommode mit Wäsche, das war bei armen Leuten auf dem Land so, sondern die bestand aus einer Menge Geld, die man aufgespart hatte für den Tag der Hochzeit und dann dem Bräutigam übergab. Und diese Mitgift war nun nichts mehr wert. Und krass äh, gesagt war auch die Braut nichts mehr wert. Und die Unschuld der Braut war auch nichts mehr wert.
1: In früheren Zeiten versprach eine üppige Mitgift einen guten Ehemann. Der wiederum legte Wert auf die Unschuld seiner Frau. Wenn aber die Mitgift nichts mehr wert ist, warum dann sich selbst aufsparen? Viele junge Frauen stürzten sich deshalb lieber ins Nachtleben und trafen dort auf einen anderen Typus dieser Zeit. Neureichen. Denn eine hohe Inflation ermöglicht auch hohe Gewinne. Die Gewinner waren die, die Schulden gemacht
2: hatten und die es verstanden, gegen die Reichsmark zu spekulieren.
3: Alles spekulierte. Ob Chauffeur oder verhungerter Hausbesitzer, Künstler oder Buchhalterin. Und auch die Liebenden unterhielten sich in der Sprache der Börse. Zwischen den Küssen wurde der beste Tipp mitgeteilt. IG Farben, Zellstoff oder Sarotti.
1: Schreibt der Journalist Hans Ostwald.
3: Ganze Scharen von Spekulanten marschierten kurz vor der Mittagsstunde auf die Depositentassen zu. Geschäftsleute, Beamte, Pförtner, Frauen in Umschlagtüchern und auch elegante Damen in den modernsten Kleidern und üppigsten Pelzen. Vor den Schaltern bildeten sich richtige Polonesen. Sie alle hatten eile, wollten sie doch gern ihre Aufträge am
1: gleichen Börsentag erledigt haben. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die auf Kredit Sachwerte wie etwa Firmen kauften, konnten enorme Gewinne machen. Denn ebenso wie das Ersparte im Wert schrumpft, schrumpfen auch die Schulden. Wer das Geld schnell genug investierte, konnte den realen Wert erhalten, während die Schulden immer weiter an Wert verloren. Einer, der das für sich zu nutzen wusste, war Hugo Stinnes, damals auch bekannt als Inflationskönig. Er kaufte ganze Schiffslinien, er kaufte unzählige
2: Fabriken, Stahlwerke, Kohlenwerke und baute sich ein ganzes Firmenimperium auf, mit seinem Geschick, mit der sinkenden Mark produktiv zu spekulieren.
1: Es heißt, dass in seinem wichtigsten Handelskontor in Hamburg ein Bild des Reichsbankpräsidenten Rudolf Havenstein hing, zu dem er gute Kontakte pflegte. Einen angemessenen Anteil der Wertschöpfung durch Steuern abzuschöpfen, gelang dem Staat allerdings nicht. Den enormen Ausgaben des Staates standen kaum Einnahmen gegenüber.
0: Es gab eine durchaus große, nennenswerte Steuerreform, die auch schon 1919, 1920 durch den Reichstag gepeitscht worden ist, die sehr, sehr umfassend war, aber sie war eben gleichzeitig nicht ausreichend, um dieses wirklich hohe Defizit zu stopfen.
1: Was blieb, war einmal mehr die Druckerpresse. Die Reichsbank vervielfachte die Zahl ihrer Mitarbeitenden und es wurde immer schwieriger, das ganze Papier für die Banknoten zu beschaffen.
0: Aber lange Zeit herrschte die Vorstellung oder die Erwartung, das wird sich schon alles wieder einrenken. Das Deutsche Reich hat großes ökonomisches Potenzial, die Marke ist noch nicht verloren. Aber der Mord an Rathenau im Sommer 1922, das war dann in der Tat so ein Wendepunkt, weil er einen Vertrauensverlust in die deutsche Währung markierte.
1: Walter Rathenau war Außenminister des Deutschen Reiches. Und als solcher verhandelte er mit den Siegermächten immer wieder über Kredite und Zahlungsaufschübe bei den Reparationszahlungen.
0: Er war ein sehr fähiger Politiker und vor allem international stark anerkannt. Viel wichtiger war aber, dass dieser Mord ja auch ein politisches Signal war, dass es in diesem Land offensichtlich nicht möglich war, Politiker zu schützen, und danach nahm die Inflation dann eben die Form dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung an, dass kaum noch jemand glaubte, diese Markt, die kann sich nochmal stabilisieren. Eigentlich wollten sie jetzt alle, sowohl international, diejenigen, die noch irgendwie Mark in den Händen hielten, als auch im Deutschen Reich, die wollten sie kollektiv loswerden. Und dadurch verstärkt sich dann so eine Inflation schnell zu einer Hyperinflation.
1: In der Wissenschaft spricht man von einer Hyperinflation, wenn die Inflationsrate 50 Prozent erreicht hat, im Monat wohlgemerkt. Anfang 1923 kam es dann auch noch zur Besetzung des Ruhrgebiets. Konkreter Anlass war, dass die Deutschen mit ihren Reparationszahlungen in Verzug waren.
0: Eigentlich hat das Deutsche Reich die ganze Zeit gesagt, wir können diese Verpflichtung nicht erfüllen. Die Franzosen hatten ihrerseits aber auch jede Menge Schulden, vor allem bei den Amerikanern. Das heißt, sie die brauchten das Geld auch. Und wurden jetzt immer ungeduldiger. Man beschloss Ende 1922 bereits im Ruhrgebiet einzumarschieren und holte sich dann Anfang 1923 die offizielle Bestätigung, dass es diesen Verzug gab bei den Reparationszahlungen und marschierte dann ein zusammen mit den Belgiern.
1: Die Franzosen nutzten das Ruhrgebiet als eine Art produktives Pfand. Die Kohle, die in den Zechen zwischen Rhein und Ruhr gefördert wurde, wollten sie für die heimische Stahlindustrie nutzen. Die deutsche Regierung war empört und wies die Menschen an, passiven Widerstand zu leisten. Niemand sollte mit den Franzosen kooperieren, stattdessen die Arbeit niederlegen.
0: Aber so eine Forderung kann man nur durchsetzen, wenn man die Menschen und Unternehmen auch finanziell irgendwie entschädigt. Das heißt, der Staat zahlte dem gesamten Ruhrgebiet so eine Art Arbeitsverweigerungsgeld. Das war natürlich wahnsinnig teuer und es gab auch überhaupt keine Gegenleistung dafür. Und der Staat hatte ja bereits vorher schon ein großes Defizit. Das heißt, er konnte das eigentlich nur dadurch bezahlen, indem er nun weiter Geld druckte. Und das trieb natürlich die Inflation nochmal massiv an.
1: 1923 nahm die Geldentwertung irrsinnige Ausmaße an. Bereits im Januar kostete ein Kilo Roggenbrot 163 Milliarden Mark. Ein Kilo Rindfleisch 1800 Milliarden Mark. Im Jahresverlauf vervielfachten sich die Preise noch. Für den Alltag der Menschen hatte das immense Folgen. Am auffälligsten waren vermutlich die langen Schlangen überall. Denn sobald der Wochenlohn ausgezahlt war, hieß es, ihn möglichst schnell wieder loswerden. Die Stadt,
3: die große steinerne Stadt, wird wieder einmal leer gekauft.
1: Schreibt der Journalist Friedrich Kroner im Sommer 1923. Reis, gestern noch
3: das Pfund 80.000 Mark, kostet heute 160.000 Mark. Morgen vielleicht das Doppelte. Übermorgen zuckt der Mann hinterm Ladentisch die Achseln, Reis ist alle. Also Nudeln. Nudeln sind alle. Also Graupen, Grieß, Bohnen, Linsen. Nur kaufen, kaufen, kaufen. Das Stück Papier, das funkelnagelneue Banknotenpapier, noch feucht vom Druck, schrumpft an
1: Wert auf dem hastigen Weg zum Kaufmannsladen. Es gibt reihenweise Anekdoten aus dieser Zeit. Menschen, die Schubkarren voll Geld zum Einkaufen schieben. Verkäuferinnen, die Banknoten abwogen, statt sie zu zählen. Kriminelle, die Uhren und Schuhe stahlen, aber die Geldbörsen liegen ließen. Und Pfarrer, die nach dem Gottesdienst für die Kollekte einen Wäschekorb hinhielten. Mancherorts war die Papiermark auch gar nicht mehr akzeptiert.
3: Beschluss der Friseurinnung Ochsenfurt. Rasieren, zwei Eier. Haarschneiden, vier Eier. Verkauf und Reparaturen im Tausch gegen Lebensmittel. Die Patienten werden gebeten, zur Heizung des Wartezimmers bei jedem Besuch ein Brikett mitzubringen.
1: Der Tauschhandel blühte. Aber Gehälter und Löhne wurden weiterhin in Papiermark ausgezahlt. Zwar forderten vielerorts die Menschen mehr Geld und streikten auch dafür, aber die Löhne stiegen bei weitem nicht so schnell, wie die Mark entwertete. Die Folge war, dass große Teile der Bevölkerung verarmten. Ihre Ersparnisse waren ohnehin nichts mehr wert. Die Menschen wühlten auf abgeernteten Feldern nach Kartoffeln oder Rüben. Der Schwarzmarkt blühte, wo alles Werthaltige verhökert wurde. Und viele Frauen prostituierten sich, um die Familie durchzubringen.
2: Das ist in vielen Briefen, auch Tagebüchern, bezeugt, dass viele Frauen sich während dieser Jahre prostituierten, die es vorher und nachher nie wieder gemacht haben.
1: Im Herbst 1923 spitzte sich die Lage auch politisch immer weiter zu. Der Staat drohte auseinanderzubrechen. Es gab Separatisten im Rheinland, proletarische Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen. Und in München rief ein gewisser Adolf Hitler die nationale Revolution aus. Alle Putschversuche scheiterten letztlich. Aber es war klar, es muss etwas passieren. Sofort. Reichspräsident Friedrich Ebert ließ Aufstände niederschlagen und rief den Ausnahmezustand aus. Gleichzeitig rangen die Währungsexperten des Landes um eine Lösung. Im Oktober beschlossen sie die Errichtung der Deutschen Rentenbank. Per Gesetz wurde dieser eine Grundschuld an nahezu allen steuerpflichtigen Grundstücken zugesprochen. Die Eigentümer der Grundstücke mussten nun Zinsen an die Rentenbank zahlen, im Gegenzug wurden sie am Kapital der Rentenbank beteiligt. Dieses Konstrukt war die Grundlage der neuen Währung, der Rentenmark, die ab November 1923 ausgegeben wurde.
0: Also Sie hat die Mark nicht ersetzt, sondern sie wurde parallel eingeführt. Und anders als die Mark war sie durch reale Werte gedeckt, also durch Immobilien im Wesentlichen.
1: Würden die Menschen die neue Währung akzeptieren? Nach all dem Chaos der vergangenen Monate und Jahre? Ja, und zwar aus einem einfachen Grund, sagt Sebastian Teupe. Die
0: Menge dieser Rentenmark war auch strikt begrenzt. Das heißt, der Staat konnte nicht an die Rentenbank herantreten mit irgendwelchen monetären Sonderwünschen, wie der Staat das bei der Reichsbank ja jahrelang getan hatte. Und allein diese Tatsache, dass das Geld knapp gehalten wurde, dass der Staat hier keinen Zugang zur Druckerpresse mehr hatte, das hat für ausreichend Vertrauen gesorgt.
1: Die Preise stabilisierten sich, obwohl sie immer noch in Mark ausgezeichnet waren. Denn sie blieb vorerst gesetzliches Zahlungsmittel. Aber die Umrechnung war einfach.
0: Man hat dann einfach die ganzen Nullen weggelassen, wenn man die Preise ausgezeichnet hat.
1: Acht Nullen musste man streichen. Der Umrechnungskurs betrug 1 zu einer Billion. Ein Jahr später ersetzte dann eine neue Währung, das Übergangskonstrukt aus Mark und Rentenmark.
0: 1924 wurde dann die Reichsmark als neue gesetzliche Währung eingeführt. Allerdings erst, nachdem tatsächlich dann endlich eine Einigung wegen der ganzen internationalen Kredite erreicht werden konnte.
1: Denn um sicherzustellen, dass die neue Reichsmark nicht gleich wieder entwertete, musste die Regierung ihr Schuldenproblem in den Griff bekommen. Das gelang mit dem sogenannten DORS-Plan, auf den sich Deutschland und die Siegermächte im Sommer 1924 verständigten man einigt sich auf moderatere
2: Zahlungsbedingungen für die Reparationslasten aus dem Versailler Vertrag, dann ist wichtig, dass die ausländischen Investoren Vertrauen finden in die deutsche Wirtschaft, indem sie es für ein verlässliches Land wiederhalten. Und das klappt natürlich nur, wenn man darauf verzichtet, ständig Geld nachzudrucken, Nachdem das endlich gelungen ist, fassen auch die ausländischen Investoren wieder Mut und versorgen Deutschland mit Krediten. Und das war die Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung,
1: die er dann Ende 2024 erstaunlich rasch wieder einsetzt. Es ging wieder aufwärts. Allerdings gab es Anfang der 1930er Jahre bereits die nächste große Krise, die große Depression, eine Weltwirtschaftskrise, die begleitet und verschärft wurde durch eine Deflation, also eine Aufwertung des Geldes. Eine Deflation kann genauso desaströs sein, dennoch ist es hierzulande die Inflation, die regelmäßig Ängste auslöst, während der Begriff Deflation kaum bekannt ist. Die Deutschen hätten ein Inflationstrauma, heißt es dann oft.
0: Häufig ist damit ja die Idee verbunden, ja, das ist 1923, entsteht dieses Trauma und dann hängt, das die Elterngeneration irgendwie weiter an die Kinder und die wieder an ihre eigenen Kinder und dann geht das so weiter.
1: Die über Generationen hinweg geteilten Inflationsängste seien der Grund dafür, dass die Deutschen eine Schuldenaversion hätten und eine strikte Geldpolitik favorisieren würden. Tatsächlich zeigen neuere Forschungen, dass das Inflationstrauma ein Stück weit auch konstruiert wurde. Insbesondere in den 1950er Jahren, als es um die Frage ging, welche Befugnisse die neue Bundesbank bekommen soll.
0: Und die Bank Deutscher Länder, also die Vorgängerorganisation der Bundesbank, hat sich sehr stark auf die Geschichte berufen in diesem Zusammenhang und gesagt, die deutsche Gesellschaft hat eine traumatische Erfahrung gemacht die auch damit zusammenhing, dass die Reichsbank eben nicht unabhängig war.
1: Was so allerdings nicht stimmt. Faktisch wurde die Reichsbank bereits 1922 unabhängig. Praktische Auswirkungen hatte das allerdings nicht. Die Druckerpresse lief weiter.
0: Das heißt, da fand schon eine gewisse historische Interpretation statt, die eher an politischen Interessen orientiert war, als jetzt irgendwie an einer rein faktischen Darstellung oder an einer möglichst korrekten Darstellung.
1: Man kann deshalb festhalten, die Hyperinflation ist zwar gut ein Jahrhundert her, aber sie wirkt bis heute nach, weil sie nachwirken sollte. Ganz unberechtigt ist die Sorge vor einer steigenden Inflation heute leider nicht. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, diesmal mit der Folge Die Inflation von 1923, ein nationales Trauma von Maike Broska gesprochen haben Katja Bürkle und Stefan Wilkening. In der Technik war Peter Urban, Regie hatte Irene Schuck, Redaktion Andrea Breu. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, Host vom Tagesschau-Podcast 11KM. Warum 11KM? In elf Kilometern Tiefe befindet sich der tiefste erreichbare Punkt der Erde. Und zusammen mit Ihnen werde ich in jeder Folge tief in ein Thema eintauchen, das Sie gehört haben müssen. An meiner Seite die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD, um ihre aktuellen Recherchen aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport hinter- und tiefgründig für Sie zu erzählen. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD Audiothek.